2: Et salut à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de Comics Discovery On va vous parler d'agents secrets, de, secret, de, de racailles un peu Et de oui de de, de, de de comics moins bien que le film et je, de, pense que, voilà. je pense que enfin, ça, ça, ça résume bien le fin le de l'émission <rire> <Voilà. rire> euh, Donc avant de commencer les news, bah déjà bonjour à, à toute l'équipe euh, Salut Romain, ça va Romain Ouais ça va T'as passé une bonne semaine Super, nickel Ça va Juni, tu te réveilles euh, ouais, ouais, petit à petit et il euh, y a un revenant avec nous, ça fait combien d'émissions oh, euh, que... Une. Non. Une,
0: une ou deux oui, Je ne sais deux. plus. Oh, je sais
2: plus. Deux Deux, deux je crois. Donc oui. on vous l'avez entendu, c'est Mathieu qui est avec nous.
3: Salut Ça va Mathieu Ça va bien, tranquillou, il fait beau. Nickel, ouais. super. Tu sais qu'on a
0: eu trois émissions sans citer le nom de Star
3: Wars Ah, euh, ça va changer. Non, y il avait, y avait fail donc euh, forcément. Ah, ouais, mais on s'est calmé. <rire> Il en faut au moins un des deux. Euh, du coup, bah, en parlant de feuille, vous, vous avez écouté Geek en série. Vous venez
2: d'écouter Geek en série si vous étiez sur euh, Radio Campus Montpellier. J'espère que ça vous a plu. Et si ça ne vous a pas plu, c si non, si c'est pas possible. ça vous a plu, ça vous a plu. Si ça vous l'avez <rire> si pas écouté, si vous nous écoutez en podcast, vous pouvez aller écouter Comi Geek en série, notre émission qui parle de série télé. Et là, on vous parlait de vie6 Us Et euh, j'avais deux petites infos à vous faire, à commencer avant, avant les news. C'est que nous avons envoyé euh, les prints euh, du concours, donc tout le monde. Tout le monde va les recevoir bientôt. Et euh, quand un concours finit, un autre commence, puisque normalement, ça vient d'être publié euh, sur la page Facebook. On a commencé un concours avec Urban, et euh, Urban vous offre trois exemplaires de euh, Green Arrow Rebirth et voilà la question est combien j'ai de doigts <rire> euh, pour, euh, pour gagner euh, Green Arrow Rebirth il suffit de partager euh, l'image en mode public sur Facebook que nous venons de publier et euh, voilà normalement tout devrait Enfin, euh, vous allez tirer au sort vachement voilà. dur comme question c'est même pas une question il y a juste ouais, à cliquer sur un truc et, euh, et voilà et euh, bah, j'espère que vous je serez content parce que le titre est pas mal on avait lu euh, je sais pas, autour de la table qui est d'autre que moi a lu la première issue de Green Arrow et Murph. personne mais moi je l'ai lu et j'avais trouvé ça cool le dessin est assez sympa il euh, y a un petit lien avec Black Canary qui est assez cool donc euh, ouais c'est un, un titre que, que je lirai avec plaisir et que j'offre avec plaisir et merci merci à Urban et on va commencer les news tout de suite Et on commence ces news avec euh, un d'ici qui relance ces univers. Alors je vous en avais déjà parlé euh, de Vertigo, euh, le label un peu créateur own de, de chez euh, la distinguée concurrence. En fait, euh, ça fait un moment qu'il qu est qu'il est en berne puisque il ah a oui, été ça fait vraiment qu'on
3: pleure tous. Bah, bah, depuis
2: l'arrêt de, enfin la, la, le départ de Karen Berger, de Karen Berger et de et que Warner leur dit vous bah, vous faites plus de creator own parce que on peut pas faire de film derrière donc c'est c'est pas pratique. Euh, ils essaient de le, de le un peu et ils vont essayer vraiment de le faire puisque en 2018 euh, ils vont complètement rebooter euh, Vertigo et euh, donc vous aurez le droit à plein de nouvelles séries c'est Mark Doyle qui était l'éditeur en chef euh, au niveau du La Bad Family qui va, qui va gérer ce, ce, ce nouveau label enfin nouveau label ce vieux label nouveau label et ils ont annoncé qu'il allait avoir l'arrivée de grands noms de l'histoire du comics et de, 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 de séries de, de, de renouveaux de, de séries bien connues euh, des gens qui aimaient Vertigo est-ce que tu peux donner un... toi qui est vraiment Mathieu qui est très très fan de Vertigo, est-ce que tu peux donner un...
3: Expliquer aux gens qui ne connaîtraient pas euh, Vertigo, oui, c'est un label culte euh, dans les années 90 et début à des 2000. Donc c'est un label chez DC Comics, mais euh, c'était du comics, pas de super-héros. Ça a donné des titres euh, hallucinants comme Preacher, Transmetropolitan, Sandman, Y, le Dernier Homme, Fable, euh, One of the Bullets dont on a parlé. Il y en a des dizaines et des dizaines. Pendant quelques temps, c'était vraiment le coin où les auteurs, souvent des britanniques d'ailleurs, pouvaient euh, donner un peu libre cours à, à autre chose que du comics. C'était souvent très 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 bien. Et et effectivement, comme tu disais, c'est tombé un peu en berne quand euh, Karen Berger est parti Shelley Bond, sa deuxième, est partie juste derrière. Warner voulait faire du pognon. Bref, ça a foiré total. Entre-temps, l'un des concurrents aux états unis Image Comics, il euh, est rentré dans le créneau. et fait vraiment maintenant des trucs très très bien. Donc c'est une excellente nouvelle. Pas, pas pour mon portefeuille, mais bon, on fera avec. On attend de voir parce qu'ils ils avaient tenté de le relancer déjà il y a une paire d'années. Ça avait fait un peu pétard mouillé. Mais là, Mark Doyle, ouais l'éditeur de, de Batman, j'imagine qu'il a quand même du... De, pas de, qui ouais, de, il, il doit quand même avoir un petit réseau et puis deux trois euh, un peu de, un peu de pouvoir dans, dans chez DC donc euh, ouais, je suis curieux de voir ce que ça va donner ouais. ouais, et...
0: c'est ça, ça qui compte ça, au final c'est les auteurs parce que la grande la grande force de Vertigo c'était d'avoir de super auteurs
3: ah, Neil Gaiman ont fait des... Alan Moore Grant Morrison mm. euh, Warren Ellis Garcenis enfin euh, tout ça c'est des grands grands noms euh, souvent britanniques d'ailleurs des comics mm. et, ils nous ont bien régalé pendant des années bon sans atteindre peut-être ça parce que je pense que c'est une période qui finit ouais on va ça peut être c'est pas très intéressant
2: et la différence de, 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 de... De, des Big two, enfin de DC et de, et de Marvel, c'est que chez Vertigo, c'est du créateur own, donc euh, les auteurs peuvent créer des trucs qui leur appartiennent et euh, dans lesquels ils peuvent toucher des sous après. Euh, c'est un
3: ça peu, ça ouais, un peu mieux que. que... C'est pas négligeable comme très. Euh...
0: Oui, et et ils ont plus de liberté aussi. L'avantage aussi, c'est que tu as moins de. de du... C'est des comics qui sont moins sur la durée, donc euh, tu peux les suivre. Oui, c'est des mini-séries. Voilà, c'est des mini-séries, mini euh... tu peux les suivre, tu peux, tu peux te faire plaisir sur une série sans avoir à acheter 50 000 euh, autres séries à côté pour pouvoir la finir non mais après c est c est quand agréable.
2: tu regardes genre, euh, One Red Bullet, qui dure je sais pas combien de numéros euh, oui, Y non. de la semaine aussi c'est super long ouais, oui, c'est 60 hein, One and Red
0: tu t'as des petites fins tu peux choisir de l'arrêter ouais, à la fin de tel ou tel arc effectivement c'est un petit avantage quand
2: même donc nous ça nous fait plaisir euh, je sais pas
3: Julien, si est, ça te fait plaisir euh, Vertigo voir les livres en fait c'est ça qui va me motiver et bah, bah, bah comme on... tout le monde en fait, ouais, on, est, on est toujours un petit peu sceptique avec ces nouvelles, mais bon, allez, on va se faire avoir encore. C'est la dernière fois, mais c'est comme disait, euh, je crois que c'est le comique qui disait ça dans sa dernière
2: émission euh, les effets d'annonce tuent euh, tu les annonces, en fait. Au final. Et euh, bah
3: voilà, oui, parce que 2018 c'est loin hein, quand même, ouais, quand il y a, y a trop 2018 donc plus, donc,
2: bah, on, on verra bien en août 2018. Donc, le rendez-vous est pris, et il euh, n'y bah, a, a pas que Vertigo euh, chez DC, puisque vous avez euh, l'éditeur Milestone qui avait été créé par euh, Cohen Bungle. Euh, Bengal, euh, Mike Davis et leur Dwayne McDuffie donc euh, qui sont toute une équipe dont je ne connais pas absolument pas le travail je suis vraiment désolé mais c'est pas grave euh, donc qui avait créé l'éditeur Milestone qui est une espèce d'éditeur un peu aussi à côté de DC parce que c'est DC qui le distribuait et euh, ça a été racheté en 2015 et c'était un éditeur qui avait pour objectif de promouvoir la, divertissé, la, la diversité -moi, dans l'industrie du comics au travers de leurs personnages et de leur équipe créative donc ce qui est une bonne c'est plutôt cool donc, euh, DC qu'il l'avait racheté en 2015, comme je, je l'ai dit tout à l'heure, va euh, l'intégrer dans son univers et il va créer une espèce de, de, de terre parallèle, ça sera Earth M, où vous allez retrouver toutes ces toutes les séries euh, et notamment une série qui est un peu plus connue que les autres, qui est Static Shock, qui est une espèce d'ado euh, d'ado qui, qui gère euh, qui a les pouvoirs électriques électriques électrique statiques, comme ça. Je connais pas qui, qui a lu du Static Shock, tant d'abat.
1: Pas du tout, non. J'ai vu la série quand j'étais gosse. Ouais, bah pareil, voilà. C'est une série assez euh, elle est sympa, quoi. Enfin. On ouais oui. c'est pas la série qui m'a lancé le, le concept le concept en gros c'est que à l'époque où ils l'ont créé c'était pas simplement euh, c'était pas simplement du super héros en fait c'était qu'il y avait très peu de personnages noirs bien utilisés on va dire et généralement quand on avait c'était des personnages comme black Panther ou luke cage et autres qui étaient créés par des blancs et qui savaient pas, qui savaient pas nécessairement bien les mettre en scène et, euh, et du coup leur objectif c'était on, ben, on crée un, une plateforme dans laquelle les artistes noirs peuvent s'exprimer un peu et représentait aussi le genre de choses que le média de l'époque n'avait pas nécessairement envie de représenter. Euh, J'avais lu une histoire comme quoi euh, DC avait refusé de publier une de leurs couvertures parce que je crois que c'était statique en l'occurrence qui euh, était au lit avec une fille il y avait, un, y avait des, euh, des préservatifs sur la table à côté et euh, c'était l'excuse de DC ce que le l'éditeur à l'époque a surtout pris comme euh, c'est pas tellement la sexualité des personnages qui les gêne parce que si c'était le cas il y a beaucoup de choses qu'ils mettraient pas dans leur bouquin c'est le fait que c'était la sexualité de personnages noirs qui les perturbait le plus donc c'était vraiment ça en fait l'objectif de cette compagnie et euh, après j'ai pas pu lire de bouquins jusqu'à présent de, de ce qu'ils ont produit mais ça a l'air relativement intéressant donc rien que pour ça je vais me jeter un oeil à ce qu'ils ont fait en 93
2: ok et peut-être
1: on, on, on jettera un œil à ces quatre séries donc je vais
2: revenir bon, il y avait Static Shock euh, qui sera continué par les créateurs je crois euh, qui est Cal Barker et euh, un mec qui s'appelle Eudlin je crois et euh, voilà euh, après il y aura une, une autre série qui s'appellera euh, une mini-série cette fois qui sera écrite par euh, Greg Pak euh, qui s'appellera Duo et ce sera deux prota euh, protagonistes qui sont euh, dans le même corps un peu bizarre mais pourquoi pas euh, la, deux, la, la troisième c'est Love Army c'est une mini-série par Eudeline donc elle paraît que Static Shock euh, à propos d'une armée étrange de, de, de femmes avec des capacités euh, géniales et de la super-force qui vont devoir euh, protéger la planète et la dernière s'appelait Orphème et euh, je crois que ça va, euh, ça va ça va être autour d'une mystérieuse vie, euh, vigilante donc voilà je ne sais pas trop qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça pourrait donner mais en tout cas
3: Greg Pak je crois que c'est euh, je, je crois que j'ai lu du Hulk sur lui oui, il avait fait euh, des trucs très fins <rire> World War Hulk, je crois ou même Planet Hulk peut-être. Enfin, mais oui. bon, c'est symp super sympa, mais bon, c'est un peu. Oh, beau, hein. Hulk, quoi. Et mais le dessin, c'est sympa, est, je crois qu'il dessine. Ouais, c'était
2: sympa, non Je sais plus si scénariste ou si. Euh, scénariste, je crois, hein, me semble. Je sais plus. À trop. Ou... Wikipédia. Ouais. Vous dites tout dans les commentaires. Donc voilà, c'était un peu le, le tour de. En tout cas, moi, euh, je trouve ça sympa euh, de prendre des, des petits éditeurs. Euh, J'espère qu'ils garderont euh, l'état d'esprit qu'ils avaient au début pour euh, pour continuer sur, sur la même lancée et euh, et voilà, c'est cool d'avoir un peu de
3: diversité chez d'ici. Si, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Si. Ouais. Moi, je suis toujours un peu frileux avec ce genre de choses parce que ça fait un peu artificiel, un peu bourrin. Quoi. je préfère que ça se passe un peu de manière naturelle. Mais le problème, c'est qu'il y en a tellement peu. Enfin, quand tu Après, regardes. Il oui, faut commencer quelque part. Et puis bon, ouais. aux États-Unis, ils ont peut-être besoin. De... C'est vrai que c'est premier... dommage de faire de
0: la
2: diversité pour faire de la diversité, mais il en, enfin, il en faut quoi. Donc, ah, tu... Oui, après ça apportera quelque chose à Voilà,
3: Il faut le faire bien, il faut le faire Il faut commencer quelque part, mais oui, quoi qu'il arrive, euh, c'est ouais, bah, plutôt une bonne idée, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis après, c'est pas d'essayer un peu de se distinguer justement par rapport à la concurrence. C'est pas mal de piocher un peu sur ce qui s'est fait avant et ce qui était pas mal surtout. Ok, et
2: en plus, ça va, comme ça va dans l'univers, peut-être qu'il y aura des liens avec, euh, un avec Justice League et, ou avec euh, des trucs comme ça. Ouais, donc,
3: pourquoi pas. Ça pour faire vendre, c'est pas mal. Ouais.
2: Bon, on va passer à une autre news et euh, cette fois on va pas, on parlait d'effet d'annonce il y a 30 secondes je pense que c'est euh, l'effet d'annonce parfait alors c'est Brian Michael Beddins euh, le, le, le scénariste le plus chauve de tout euh, de, 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 de tout, de tout l'industrie je sais pas pourquoi je ça euh, donc après euh, Infamous Iron Man Superior Iron Man, Iron Heart et encore plein dont, dont j'ai oublié le nom alors le scénariste a décidé euh, qu'il allait, euh, qu allait teaser sur Twitter, il nous a dit je reprends les termes exacts du mec hein, parce que j'ai pas envie qu'on me le dise il allait, il allait faire The Biggest Iron Man Story Wait For It Of All Time donc qui réunira toutes les itérations du personnage et c'est peut-être le retour d'Anthony Stark qui a disparu depuis un moment. Je crois sur, je ne lis plus de Marvel mais apparemment il a disparu ouais, depuis il un moment. Va. Je crois ouais.
3: qu'il est dans le coma ouais, un ou au ou bar d'en bas, on s'en fout.
2: Donc voilà, bah, du Bendis sur du Iron Man. Euh, je, je... Ouais non mais Bendis, <rire> bon, Bendis quoi. Ça, 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 ça ça me ça plus depuis un moment mais pour. Il pas. a
0: été génial et puis après il a été beaucoup moins génial.
3: Voilà, c'est bonne...
0: un bon résumé, je pense. C'est ça. Il y a un
3: petit moment que c'est, euh, ouais, c'est plus des effets d'annonce que du contenu, quoi. Il y a un truc qui était bien de lui chez Image donc je sais pas lui qui a fait ah, Sami il... Twitch.
0: Il avait fait Sami Twitch et c'était vraiment formidable.
3: Ça c'était la période géniale.
0: C'était la période géniale. C'était la période où il faisait des vrais polars des trucs euh, vraiment glauques et, et profonds et ça manque un peu
2: moi je l'avais bien aimé sur Spider-Man euh, Spider le crossover Ultimate où... aussi ah oui euh, c'est
0: lui qui fait Ultimate
1: Oui.
2: il me semble oui, Ultimate c'était pas mal ouais, c'est vrai mais ce Spider-Man c'est le, bah, le, le, le Spider-Man Ultimate donc euh, euh, j'ai oublié son nom euh, euh, Miles Miles voilà Miles Morales. et euh, Peter Parker qui se rencontrait je le... en plus c'était dessiné par Sarah Pickelly et j'aime beaucoup Sarah Pickelly je, je l'ai déjà dit beaucoup je, sur cette émission et bah, j'avais bien aimé euh, j'avais bien aimé ça donc euh, ouais pourquoi pas après, ouais. Euh, son gardien de la galaxie n'était pas génial c'est euh... X Men était chiant.
3: Donc là, pour le coup, il y aller avec des pincettes, mais de taille euh, cosmique. Ouais, voilà. Et du coup, l'effet d'annonce, la plus grande, c'est plus grande. Oui, bah c'est le mois prochain, il y autre chose.
0: Hein. C'est lui qui a écrit en même temps. Hein. Donc, il dit ce qu'il veut. Puis qui il va, va lire tout
3: Iron Man pour vérifier.
0: Hein.
3: Oui. Il n'y a pas de truc après très
2: marquant chez Iron Man. C'est pas un perso euh, qui est... ouais, il y a la garde des armures et le diable, le diable dans la bouteille qui sont. Qui oui, sont
3: du coup, il prend pas trop de risques. Hein. Ouais, voilà,
2: T'as ouais. pas des runs officiels en te disant ouais, moi. Bon, ouais.
3: Non, il suis... n'y ouais. a pas de non, truc ouais. euh, vraiment culte, je ne euh, me rappelle pas que j'ai lu, je pas lu beaucoup, mais ouais, ouais du coup, effectivement, euh, bon, en gros tout le monde s'en fout. Quoi.
2: Mais c'est un personnage qui vous parle euh, pas du tout sur la table, euh, Iron Man Pas plus en fait, oh, vrai, non, ouais, ouais.
0: pas du
1: tout. Ouais. Johnny, non, pas de... Beauf. et euh, je me méfie un peu de ce que Bendis dit. Euh, je ne suis pas nécessairement fan de la grande majorité des trucs que j'ai lu de lui, en dehors de, ben, de Spider-Man Ultimate à l'époque, aux années 2000. Et maintenant chaque fois qu'il a fait un bouquin J'ai essayé et j'ai pas pu C'est euh, souvent trop long, trop décompressé Il y a beaucoup d'effets d'emphase euh, Où il essaie de surfer un peu sur la vague de fameuse diversité là, Où il introduit des personnages a... J'ai souvent l'impression qu'il a une espèce de fétichisme Par rapport à la couleur noire Ce qui est très très étrange à lire quand tu l'es Donc euh, bon je suis pas Nécessairement particulièrement fan du, okay. du gars Bon bah... <rire>
2: On va, va passer à un, un truc un peu plus sympa. Désolé. Euh, et euh, bah, euh, la New York que te, je ne l'ai pas précisé, mais toutes ces news étaient des news de la New York Comic Con, donc le, le, gros événement comics de, fin, le plus gros événement comics de l'année. C'est euh, une espèce de festival où il y, y a tous les éditeurs qui se, re, qui se réunissent pour, pour faire des annonces. Et euh, bah, la New York Comic Con, c'est pas... Que du comics puisque il y a beaucoup il euh, beaucoup de séries télé et il y a beaucoup de euh, y a beaucoup de cinéma et on a eu vu pas mal de, de trailers euh, qui ont qui ont euh, qui qui ont fuité notamment un de Justice League que je n'ai pas regardé et que je ne veux pas savoir je sais pas et qui l'a regardé autour personne non, ne l'a regardé je l'ai pas non, regardé mais pas. Vu. Ah. Bon, tu bon. l'as vu
1: oui je me suis fait toutes les bandes annonces non pas toutes il y en a quelques-unes que j'ai zappées <rire> et notre,
2: alors notre, C toujours... Fin, Les toujours tu... annonces du
1: Comic Con j'en ai maté quelques-unes
2: Ok. Bon bah on va pas en parler Parce que j'ai pas envie de nous faire spoiler Apparemment il y a des trucs spoil, un peu spoilants dedans donc on, on, on va essayer de, de rester neutre face à, à Justice League Autant que je peux l'être euh, Par contre il y a un, un truc, c'est un peu moins comics Mais bon, c'est Pacific Rim et euh, bon, Pacific Rim 2, je sais plus le, le sous-titre Uprising je crois Oui. Euh, et j'ai été un peu déçu j'ai vraiment beaucoup aimé Pacific Rim la preuve c'est le, le, le générique de l'émission est tiré de la musique de Pacific Rim et euh, j'ai enfin, eu l'impression de voir euh, du Power Rangers plus que ah. du Pacific Rim je sais pas si vous êtes
1: d'accord avec moi autour de la table j'avoue que j'ai pas regardé mais c'était pas à la hauteur de Power Rangers non plus c'était trop c'était pâle en fait c'est euh, le premier le premier Pacific Rim il y a une espèce de passion dedans la manière dont c'est fait, dans le design, dans les cadrages, dans les décors et c'est une œuvre de passion en fait. Elle vole pas nécessairement super haut, mais y a, on sent vraiment la passion des gens derrière. Et là, ça a l'air d'avoir été plus. On dirait que c'est plus mainstream en fait qu'ils l'ont mis dans les mains de quelqu'un parce qu'il fallait faire une suite. Et là ah oui, c'est pas des le en même temps. Ça ça n'a pas le même ça n'a pas le même goût en fait. C'est un peu comme tu passes d'un plat vachement épicé à la même version, mais ils ont enlevé les épices et euh, c'est le genre de plat que tu pourrais faire manger à un peu n'importe qui en fait et il n'y a plus vraiment de personnalité à l'intérieur
2: Pourtant il y a John Boyega ça, moi ça m'a fait j'aime bien le John Boyega et euh, j'aime bien les, les, les deux scientifiques qui sont restés et Ron Perlman est resté je ne sais plus
1: euh, Non je crois pas non mais Bon après j'attends de voir ce que ça donnerait une fois sorti quoi, Oui c'est vrai euh... que c'est qu'un
2: trailer Tu l'as vu euh, non. Tu ne l'as pas vu le trailer Bon c'est pas grave euh, On va passer à un autre petit trailer euh, C'est The Runaway, euh, donc la série de Hulu qui parle d'un titre de Marvel euh, qui, euh, le,
0: le trailer on dit ah il y avait une musique atroce Ah ouais j'ai pas, pas remarqué Je sais pas ça donnait un côté vraiment très tu une teenage girly je, je sais pas trop c'est des, des ados qui ont des parents qui font des trucs occultes dans leur sous-sol mais je crois le, le... ça a l'air bien ça a
2: euh... le titre de base euh, qui est a euh, un bout écrit par Just Whedon donc euh, c'est pas, pas n'importe qui elle est derrière son poste c'est trop bien c'est trop bien c'est la news face plutôt pardon qu'est-ce que je suis en train de dire oui euh, c'est des jeunes qui apprennent que leur, leurs parents sont des super vilains et qui partent après qui ce qui donc voilà pourquoi pas Justement... Ça
0: avait l'air très. Euh... Ça t'avait pas vendu du rêve. Teenage <rire> Universe, la aimer. musique, c'était
1: ou pas euh, Non, pas particulièrement. Mais je... est... on n'est pas la cible de ce truc de toute façon. Donc, ah, pourquoi euh... pas pas. C'est comme tu disais c'est fait pour des adolescents, il a rien de mal là-dedans. Personnellement, j'ai pas l'intention de le regarder parce que je sais pas. Comment dire c'est pas fait pour moi, ça me plaît pas particulièrement, donc c'est pas vraiment une surprise en soi, mais ça va pas dire nécessairement que c'est mauvais ou quoi que ce soit. C'est peut-être
0: je... très bien pour la cible visée.
1: Ouais, voilà. Ok. Euh, bah, je vais... On va finir avec deux trucs. Euh, la...
2: le... le trailer de la série... La... la série Constantine, donc la série animée. Euh, je tiens à dire un truc à Warner arrêtez avec le design de Young Justice. Il était très bien dans Young Justice, mais essayez de changer un peu, enfin je sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils gardent ce, ce, ce design-là. S'ils qu'ils répondent Warner, t'es dans la merde. Okay. Ouais, bah, j'espère qu'ils me répondront. Ouais. Euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
3: Euh, en plus, moi ça, les animés, pas ça chose. me ça oui, te moi. Parle... moi les animés, j'avoue que je suis désolé. En, en plus,
2: Constantine, en animé, à mon avis, ça va pas être. Ça sera pas au niveau non, de... en, fait, en film,
0: c'était pas. c'était pas
2: génial. Pas... En série, c'était pas, pas, pas génial. On va arrêter le
3: perso en fait. remettez le chez Vertigo, qui fume, qui fasse des. Mais là, il fume. On le voit en train de fumer, en train de parler
2: avec des. Avec des, avec des démons, et il y a des démons qui se sur la gueule. Et puis voilà.
3: Ouais, c'est un peu l'essence du truc, mais bon. Ouais. ouais.
2: Bon, ben voilà. Et la dernière, le dernier truc c'est le truc qui m'a eu le plus dans, 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 dans tout et en plus c'est une série dont tu nous avais parlé enfin le comics à la base, euh, c'est le comics enfin la série de sci-fi qui s'appelle Happy qui est tiré du comics qui ah, s'appelle Happy aussi Grand Morrison. de oui. Grant Morrison et euh, ça a l'air très très marrant euh, ça a l'air très très gore, très et what the très fuck what et c'est un peu l'esprit du comics je crois. Qui est ouais, comme le, le
3: comics j'hésite encore entre quelque chose de génial et de délire ou, ou n'importe quoi où j'ai rien compris et c'est nul, il faudrait que je le relise mais euh, ouais c'était, euh, Grant Morrison c'est un auteur écossais, il, il a fait des chose comme The Invisible aussi qui est relativement incompréhensible il a fait un run sur l'X-Men historique Ah bah il est sobre personne... un jour sur deux quoi il, oui, est il, est ça, est passé. Ouais. il se dit lui-même euh, magicien je crois cabalistique, j'ai lu un truc de lui qui s'appelle The Nameless il n'y a pas très longtemps qui est une histoire de, de, euh, de cosmonautes qui vont dans, dans atterrir sur un, sur un astéroïde alors que l'astéroïde visiblement il y a des marques dessus et tu sais pas si ça se passe dans la tête du mec ou dans un monde parallèle ou dans le passé ou devant tu dis putain c'est génial mais j'ai rien compris <rire> et du coup là je suis assez curieux s ils arrivent à choper l'esprit de Grant Morrison, bonne chance à mon avis, il y a un paquet de mecs qui ont dû finir à l'asile. là je jetterai un oeil Et l'histoire, c'est une espèce de flic un peu borderline qui
2: a l'air au, au bout du rouleau, qui, qui, qui picole, qui l'en peut Corrompu, plus, euh, et, alcoolique violent, et qui pète un plomb. Mais vraiment littéralement, et qui commence à voir une espèce de, de une licorne, de licorne euh, toute mignonne, toute cartoon. En dessin animé, alors que le truc est, est un, un truc live. Et euh, la licorne lui dit de faire des trucs, et ça a l'air euh, encore très... plus trash. Ouais. Ouais. Ça a l'air. Ça... Il finit
0: une espèce de vieux clodo qui se met à buter des gens. Ok, mais bon. Moi le
2: trailer me. ça soit alors mort, on je regarderai. Voilà. C'est série télé, c'est ça
3: C'est série oui. télé, ouais. Ah bah oui, peut-être un, peut un petit 6-7 épisode et puis. Parce que moi bon, le comic c'est pas très très long non plus, je pense. Une fois que t'as compris. Le comics de mémoire, une fois que t'avais compris le, le moteur du récit, il avait un petit peu de mal à enchaîner derrière, Coco. Mais un petit truc un peu court, un peu débile, un peu trash, ouais. Un Stars ou un HBO, un truc comme ça, peut-être. Non, c'est Sci-Fi. sci C'est sci euh... quoi le <rire> format de Sci-Fi
2: euh, Je sais rien. Euh, je me suis pas renseigné en Johnny, euh, Juni, qu'est-ce que t'en penses
1: Euh, ouais Ça, Non mais c'est le genre de... Alors, on n'aura pas mieux là non, mais Déjà il nous, a, il nous a envoyé le truc à genre une heure avant l'émission Oui je sais Non mais c'est euh, un cas typique Où le style a l'air intéressant J'y très probablement un oeil Mais euh, je serais beaucoup plus intéressé par l'idée de lire la, la BD d'origine Plutôt que voir la série Donc euh, je, vais, je suis très probablement parti pour aller lire la BD Moi je ferai les deux je pense Tu reprêterais <rire>
2: bon bah on va passer à la première pause musicale et euh, bah, euh, je, je l'ai choisi en, en disant Ah ça va ça va faire plaisir à Juni, donc euh, ouais. je vous laisse découvrir et donc oui je vous avais dit c'est très très court enfin, je l'avais dit à l'équipe c'est très très court euh, c'était le générique de Static Shock et j'en avais complètement oublié la rubrique avant de toute façon je pense qu'on n'aura pas tant que ça à dire sur le titre euh, enfin moi je, déjà je ne vois pas j'ai pas, n'ai pas tant, tant que ça à lire sur le titre euh, donc on va, on va enchaîner avec euh, la rubrique oui euh, j'avais oublié Mathieu.
3: aussi euh, alors ouais, la rubrique, donc c'est euh, nouvelle saison, nouvelle rubrique, on va parler des termes un peu qu'on emploie de temps en temps dans les comics, euh, on avait vu euh, comics rapidement la dernière fois, euh, là euh, on, on va parler un peu de nouveaux lecteurs, alors le nouveau lecteur qui veut se tater au comics, qui veut essayer le comics, il va se heurter à pas mal de problèmes, le premier c'est que, alors là je parle de comics de super-héros, ils existent depuis des dizaines et des dizaines d'années, voire même plus... Et lorsque le jeune lecteur tente l'aventure comics qui va dans son comic shop, il s'aperçoit qu'il y a Captain America 268, Batman 395, je crois qu'on est à Detective Comics 980, et là pour le coup il s'en va parce que ça fait pas envie. Il va sortir à la sainte continuité. Hein. Voilà, ouais Et exactement, l'autre problème c'est cette fameuse sacro sainte continuité, c'est-à-dire que ce qui s'est passé dans le Spider-Man 212 va avoir une répercussion dans le Spider-Man 685, voire même d'autres séries, et passer 30, 40, 50 ans de comics, ça devient très 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 lourd donc euh, et pour, pour éventuellement rache, se rattacher à ces séries là un autre problème peut-être aussi c'est qu'imaginons que ce pauvre gars s'il est encore dans le comic shop c'est qu'il en veut euh, il veut lire du X-Men il va il va tomber sur l'étal des X-Men avec Uncan X-Men, Amazing X-Men, Extraordinary X-Men All New X-Men, X-Factor, X-Force et là logiquement il finit par se barrer parce qu'il en a marre alors les éditeurs de comics, pour tenter de, de clarifier un peu tout ce, tout ce bazar, ils ont plusieurs méthodes, ils en ont notamment deux, euh, une qui s'appelle le relaunch, qu'on pourrait traduire en français par le relancement, ce qui ne veut pas forcément dire, comme... enfin c'est pas français mais j'ai pas trouvé mieux. Et en si gros, vous le dire quand... en anglais ça fait plus ouais, de relaunch ça fait bien. Ouais. Ah, relaunch <rire> Exactement. Et euh, donc le relaunch, c'est quand euh, en fait vous prenez une série et vous la redémarrez au numéro 1 sans toucher à la continuité, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé avant continue d'exister mais la série a, arrive dans les kiosques avec un gros numéro 1 euh, l'objectif est de faire un point d'entrée pour les nouveaux lecteurs alors en général il, les éditeurs s'embêtent pas pour faire de la pub autour de, de cet événement euh, en marquant de manière subtile en gros sur la couverture mmm, idéal pour un nouveau lecteur <rire> avec Et un euh, gros macaron bien sûr avec un gros macaron qui prend la moitié du truc euh, ils en profitent en général pour euh, changer le scénariste pour tenter de repartir sur une histoire un peu différente parfois un petit événement aussi dans la vie du, du personnage mais c'est souvent après un gros event euh... ouais c'est souvent ça, il y, y a quand même une étape quoi tout ce qui s'est passé avant continue mais il y a quand même une étape où il y a, il y a une petite fin et un petit début Voilà, c'est un peu entre deux entre deux saisons de série télé on va dire semi-indépendante euh, alors donc l'avantage effectivement c'est que tu vas garder tes lecteurs historiques qui sont là depuis quelques années mais tu vas pouvoir attirer du, du petit nouveau euh, alors ça fait pas mal d'années maintenant qu'ils font ça euh, à court terme c'est plutôt efficace parce que les ventes marchent très bien pour les premiers numéros par contre assez vite on, on retombe à des niveaux de vente très très euh, habituels et pour le coup euh, c'est pas dit que les nouveaux reste très 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 longtemps euh, Notre, notre que euh, on va pas les citer mais Marvel par exemple ces derniers temps alors je les ai notés en 2012 on a eu un relaunch qui s'appelait Marvel Now en 2014 on a eu un relaunch qui s'appelait All New Marvel Now en 2015 on a eu un relaunch qui s'appelait All New All Different Marvel et dans pas longtemps on a Legacy donc en l'espace de 5 ans il y en a eu 4 sur 5 c'est sorti Legacy c'est sorti Legacy même euh, lecteur historique à un moment donné euh, il...
2: mais ils ont, ils ont annoncé qu'ils en feraient pas enfin, qu'ils feraient pas de gros events donc pas forcément de l'héronique parce qu'ils veulent, ils veulent avec Legacy donc Legacy donc héritage ils veulent récupérer l'ancienne numérotation et ils sont
3: partis voilà. sur toute l'ancienne la, numérotation ce que j'allais parler après ouais. donc le, le relaunch en gros voilà, c'est une opération commerciale ça, ça permet de garder euh, tout ce qui s'est passé avant et tenter de rameter des nouveaux des nouveaux clients, j'allais dire, des nouveaux lecteurs ouais. mais c'est sur le moyen terme quelque chose qui est pas très très euh, efficace l'autre méthode c'est le reboot le redémarrage, alors là voilà, pour le coup c'est très simple on remet tout à zéro on fait totalement table rase de ce qui s'est passé avant donc là pour le coup c'est un point d'entrée parfait pour les nouveaux lecteurs parce qu'ils n'ont pas à se taper 80 ans de, de, de background d'histoire secondaire et de machin comme ça euh, par contre pour le lecteur habituel qui, qui et quand même, le cœur de celui qui achète des comics, ça c'est souvent un peu, un peu barbant, parce que lui, sa croissance de continuité, euh, il y tient. Même si ça fait très longtemps que ça ne veut plus rien dire, parce que les persos euh, ne vieillissent pas et ils ne meurent pas. Voilà. C'est un, un peu le cul entre deux chaises. Euh, ces derniers temps, il y a eu l'éditeur Valiant, en 2012. Okay, pas très très connu en France, mais que vous pouvez lire chez Bliss Comics, qui est pas mal. Petit éditeur de super-héros qui a bien réussi son, son reboot. Faisons de la pub, parce que c'est un petit éditeur. Ouais, et et sympa. Euh, autre petit éditeur, Star Wars euh, en 2015, qui a fait un gros 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 reboot et qui a escampé tout ce qui s'est passé avant lorsqu'il s'est fait racheter par Disney. Et euh, un autre qui est, bon, qui est un peu sujet à débat, mais qui a quand même pas trop mal marché en 2011 chez DC Comics, c'est euh, The New 52. Non, mais non c'est un relaunch. C'est les deux. Ils appellent, ça un, ils appellent ça un relaunch. Ils appellent ça un rebounch, ouais. c'est-à-dire que c'est entre les deux. Donc, à l'époque c'était
0: un reboot. Ouais, à l'époque c'était un, un reboot. Oui, ils et ils puis... l'ont sorti en reboot.
3: Et en fait, c'est surtout qu'il a quand même permis à pas mal de, de mecs, surtout en France, de commencer le comics. Et euh, ça, ça, ouais, ça, ça, ça a quand même très très bien marché. Mais effectivement, comme tu disais, James, ça c'est bien beau de rebooter totalement son univers, mais très vite, ça tient pas forcément la route. Et euh, au bout d'un moment, euh, les éditeurs baissent un peu le pantalon et nous ressortent quelques années après. C'est ce qu'ils ont fait avec Rebirth C'est ce qu'ils ont fait avec Rebirth en ce moment. C'est ce que fait Marvel avec son prochain Relaunch mm. Legacy. Donc, ouais. comme, très vite, en fait, ils reviennent à l'ancienne continuité parce que, bon, peut-être que les. Ça les, plaît aux gens. Hein. Les, voilà, les, les nouveaux vrai. lecteurs tiennent pas forcément et c'est encore les vieux qui sont là. Du coup, on va leur faire plaisir. On remet tout ce qui se passe avant. Donc, bon. Terme ça peut être sympa sur le court terme quand tu es un jeune lecteur pour te éventuellement commencer et te taper des belles histoires, mais euh, sur le long terme, hélas pour l'instant ils n'ont pas trouvé la méthode magique pour faire venir des millions et des millions de, de nouveaux lecteurs, même si les films cartonnent au cinéma. Donc ils tâtonnent un peu, tout ça est pas terrible terrible, et puis euh, bah, c'est un peu gonflant à force.
0: Voilà, merci de cette petite colique. Ce point objectif et optimiste. <rire> voilà, désolé.
2: Je pense que les, les, les gens sont prêts euh, à, à relire du comics maintenant, grâce à toi. Ouais. Euh, et on va, par on va passer avec, euh, avec la review de euh, Kingsman. Alors, je me suis dit, euh, comme euh, peut-être que vous ne le savez pas, mais Kingsman, le film de Matthew Vaughn, euh, qui, qui sort enfin le 2, qui sort cette semaine euh, est tiré d'un comics euh, donc, un comics de Marc Millard et de Dave Gibbons et de Matthew Vaughn qui, 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 qui co-scénarise je crois et euh, je me suis dit bah, on, pourquoi on parle pas du comics et euh, peut-être que si vous êtes gentils on, on,
3: et si on a du monde qui voit le film on fera un, un podcast bonus sur le film parce que le film c'est quoi le rapport avec le fait qu'il soit gentil qu'on fasse un podcast en plus de 4 heures on va s'engueuler comme des gros cons <rire> s'ils sont gentils et si on a le temps surtout ouais. euh,
2: donc voilà et moi je me suis dit pourquoi on, ne lançons pas le, le, le comics et j'ai demandé à Mathieu. Non, à Romain, excusez-moi. Ah oui.
3: Merci, parce que là j'étais dans la.
2: à <rire> Romain de nous parler du scénario. Euh, Est-ce que tu as. tu veux que je, je contextualise un peu Non, c'est les... bon as tout fait, ok, vas-y. Vais... Vas
0: vas-y, vas-y. Donc, euh, Kingsman est adapté d'un comics qui s'appelle The Secret Service, à la base, qui a été publié en 2012 chez Icon Comics, donc c'est des petits indépendants. Okay. Voilà, euh, ça a été adapté euh, sous le nom Kingsman au, au cinéma Il y a eu beaucoup de changements de renaming pour la transition au cinéma Et du coup ça a été publié chez nous euh, par Panini en 2015 Donc juste après, juste euh, au moment du, de la sortie cinéma Et ça a été renommé Kingsman Parce que c'est plus simple pour le, pour le lecteur d'aller chercher le, le nom du film Que euh, retrouver le vieux nom donc, l'histoire, c'est celle de Gary London, c'est le personnage d'Exy pour ceux qui ont vu le film, qui est un jeune de banlieue à problème. C'est un espèce d'hooligan racaille qui vit avec sa mère et son demi-frère et son beau-père qui est vachement drogué, violent, et ils habitent dans un HLM d'allocation. C'est très joyeux. Et suite à une nouvelle arrestation de Gary, qui n'en est pas à son premier coup d'essai. Il est libéré de, son, de prison par son oncle Jack, qui lui propose d'intégrer le, le MI6. Donc c'est le Kingsman dans le film. Et voilà, en parallèle, Jack l'enquête sur des disparitions de célébrités, principalement de, de célébrités qui ont joué dans des dont Mark Camille. Dont ouais. C'est le... principalement des, des acteurs de, de, Salaud, de séries euh, comme euh, Star Trek ou Star Wars. Ou, Harry ou... Scott, ou... Ouais. Ridley Scott non. Harry de Scott, ouais. Enfin, beaucoup de trucs euh, science-fiction aussi. Doctor Who. Ouais,
3: ouais. Voilà. Et euh, Red Dwarf, qui est quand même très anglais et assez peu connu. Mais... C'est cool, Red Dwarf. Moi, oui, j'aime oui, beaucoup Red bon, Dwarf. Voilà, avec William Shatner au milieu, qui a juste une, fin, une réplique euh, par, par interposée qui a l'air très con. Et, ouais. et
0: voilà, je pense que ça résume bien le... Et euh... le, le pitch de base. Est-ce que ce que t'as kiffé? <rire> Alors, <'est> compliqué, euh, <rire> le, le, malheur à moi, j'ai vu le film avant de mais lire je le Je crois comics. que tout le monde autour de la table a vu le film avant. Hein, oui, ouais, ouais, ça, pareil,
2: ça
1: n'aurait pas changé grand-chose.
2: Et temps,
0: euh, on passe d'un film très dynamique, oh, oh. où il se passe, où il y a beaucoup d'action, où on est centré sur euh, la... en gros, on est centré sur la... le le parcours d'agent oui, secret oui, oui. d'Exy qui de ses classes au sein du, du Kingsman, de voir ses rivalités avec les, les autres les autres étudiants du Kingsman. Ouais. Là, c'est vraiment j'ai l'impression que c'est vraiment recentré sur le personnage du, du coup de Gary, sur ses liens familiaux, ses liens avec son oncle, et que euh, le côté euh, on fait ses classes à, au Kingsman, c'est c'est vraiment mis de côté. Ouais. L'enquête est Ultra courte, ça avance à fond de la caisse. Il y a très peu, de... il faut avouer qu'il y a très peu de numéros et que ça couvre une histoire extrêmement complexe. Mais il y a tout le film dans. Le... Oui, il, il y a tout le film, mais le en film, 5 en... numéros, en je sais pas, en 150 pages. Et bah, c'est difficile de raconter toute l'histoire en 150 pages, il y, a, il y a des
2: grosses coupes. Mais je pense que t'as as oublié de dire un truc, c'est quand même que le, le, c'est un comics de Marc Millard, et euh, Marc Millard est connu pour, pour beaucoup de, de trucs un peu dans le même style. Tu regardes Kikas, donc le film, et aussi t'as un comics, et c'est la même chose quoi. Le, fin, le, le lien entre le film et le comics, en plus c'est le même réalisateur. Je, fin, moi je sais que j'ai
0: j'ai je, je, lu le comics ou j'ai vu le film je crois que j'ai vu le film avant et euh, le, le comics m'a beaucoup dé... enfin, ah, t'aurais pas, pas lu du Romita Junior avant de
2: ouais j'étais pas dans la période 8 de Romita Junior encore <rire> c'est quand je vais je me dis ah oh, c'est pas très beau et puis après je, je crois que j'ai le pire c'est son Captain America qui était vraiment immonde enfin c'est pas grave euh... je donc, donc Marc Millard c'est quand même un mec assez connu dans le, dans le monde du comics
0: voilà c'est comme Bendis tout à l'heure il a fait de grands grands trucs et puis ensuite il, bah, il a, a fait casse. Fait... Ouais il a euh... fait quoi comme grand grand truc ouais, il, il a, a fait, fait Superman euh, Redson. Ouais, Redson, Redson super
2: overrated enfin c'est sympa c'est sympathique Redstone est-ce est que c'est vraiment la meilleure histoire
0: que tu as, de... as lu de, de Superman euh, ah, c'est la deuxième meilleure après celle de Brian Azarello et Jimmy sur euh, Pour ouais, Demain moi je
2: pense que Juni qui, qui en face de toi n'est pas d'accord
1: avec Quoi euh, elle fait partie de mes préférés. Je sais pas si c'est nécessairement si c'est l'une des meilleures que j'ai lues mais euh, ouais elle était vachement bien faite le concept était vachement sympa et apparemment il aurait piqué la fin
3: à Grant et d'ailleurs oui oui je crois que j'ai lu, lu pareil oui si, Mar ouais, Mark Miller il avait fait Civil War aussi oui, chez, Civil War, euh, ouais. chez Marvel le gros crossover euh, des, dans oh. les années 2000 qui a inspiré le dernier Captain America puis Ultimate Ultimate, Ultimate, est pas mal Ultimate aussi ouais il ouais, a fait il... des trucs cool mais c'est vrai qu'il est très, très 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 branché cinéma il est d'ailleurs consultant euh, super héros pour la Fox je crois et on sent bien que des fois quand tu lis ses comics et moi j'avais lu Nemesis de lui qui est un espèce de Batman totalement habillé en blanc et euh, criminel en fait et, et c'est pas que c'était mauvais mais là, tu lis un screenplay là, tu lis un scénario tu, tu vois les angles de caméra tu vois ce qu'il veut faire tu vois putain cette scène ça va donner au cinéma j'ai vraiment cette impression là quand je dis lui Millar, c'est que c'est vraiment pensé presque pour le sinoche et par contre quand on arrive au contre écran effectivement moi j'ai tendance à me préférer ce qu'il y, qu y a à l'écran
2: et moi j'ai eu un problème avec Kingsman je, euh, déjà pendant tout le comics je me suis dit ah je vais je, vais, je, faut, je, faut, je trouve une image Instagram pour la mettre pour euh, faire la promotion émission pendant tout le, pendant toute la lecture du truc à chaque fois je cherchais une splash page un truc un peu un peu classe et j'ai ah, pas, de...
3: pas Il y en a pas Il y a pas bah, une seule... Bones, il est pas très très impressionnant en, en dessin il est il est super fluide à lire le mec vraiment... il y a Watchmen
2: il y a Watchmen t'as des pages un peu emblématiques quand même t'as des t'as des plans qui sont vraiment après c'est peut-être l'influence d'Alan Moore
3: qui euh, lui Marc Camille qui s'écrase sur un rocher c'est sympa quand même
0: <rire> j'imagine qu'il y a eu des grosses contraintes aussi au niveau de, de Marc Millar comme tu disais il c'est on suit les travelling on suit les trucs et je pense qu'il doit vachement imposer aux dessinateurs. ça ne doit pas être très marrant de, de bosser Mais pour tu,
2: lui. le film de Mathieu Vaughan est vraiment génial et il y a le, 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 enfin les scènes de Baston, la, la scène dans l'église elle est, elle elle est, est oufissime on, on, enfin
0: et tu, et ah, a tu, a pas de, tu retrouves du pas, dans, tu retrouves dans le pas ce,
2: cette dynamique et ce,
3: ce truc dans le. Même le côté phlegmatique ah, un peu anglais quand ah, tu Ah non, vois mais c'est euh... pas
0: du tout un comics d'action. Hein. On part d'un. Oui, on mais est, est, pas on pas est allé voir un film d'action. C'est pas un comics d'enquête, c'est pas un
2: comics d'espion. Comic Il n'y a pas vraiment d'histoire d'espionnage. Oh, euh...
0: C'est comic... comics comics d'enquête euh, niveau, niveau les experts. Quoi. <rire> ils vont sur YouTube, ils vont sur Google, ils tapent qui est le méchant et tac. Ouais, j'ai du mal à lui trouver des qualités au niveau
3: du au niveau du du euh, du scénar Ouais, c'est comme disait Romain. Je pense effectivement il manque des pages. C'est un peu rapide. La fin est très 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 rapide. Moi je me demandais d'ailleurs s'il n'y avait pas un volume 2 à un moment donné parce que c'est pas possible. Il reste qu'un pages. Je crois qu'il
2: y, y, pas... y en a un deuxième, mais, ouais, être... mais c'est. Le, la... le film 3 est... est signé, donc j'imagine que. Oui,
3: ouais, derrière ouais. il bon, doit après, ils font une me le feront pas sans doute. Mais euh, ouais, effectivement, c'est un, 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 un peu un et peu y vide. C'est un peu. Et
2: il y a un truc qui est vraiment euh, symptomatique, enfin euh, que je trouve chez Marc Millard c'est la preuve. Il y a des trucs très provoque, très gratuit. Et c'est ça. Dans casse, c'était déjà ça. C'est plus dans
3: casse 2. Et là, il
2: y a vraiment des... des, des... Enfin, des trucs...
3: Il enfin, y a des moments où... On voit pas tant que ça encore. Oui, t'as des gros plans de balles dans la tête, mais bon, euh, c'est la guerre. Hein.
0: Ouais, c'est les espions, c'est surprenant, quoi.
3: Johnny qui ne parle pas depuis tout à l'heure. T'as
2: un,
1: un mot à dire sur le scénar euh, Sur tout le bouquin, en fait. Enfin, c'est pas juste le scénar, c'est... Euh... Alors en fait c'est difficile de parler de ce livre sans le comparer au film Mais j'ai essayé justement de lire le bouquin sans, sans prendre en compte le fait que j'avais vu déjà une, entre guillemets, une version de cette histoire Et euh, indépendamment du fait qu'il y a déjà un film, le bouquin a l'air... Euh, il manque de fantaisie je dirais C'est à dire qu'il parle d'espionnage et euh, le concept de base est extrêmement intéressant Le truc c'est que dans la manière dont c'est écrit et dans la manière dont c'est dessiné c'est assez, c'est assez plat. Il y a un mot en anglais, c'est blend. Et euh, pour vous, enfin, donner, pour, pour donner une, une, une traduction du mot, ce serait, euh, c'est un mur blanc en fait. C'est une bonne, une, à mon avis, c'est une bonne explication. C'est-à-dire que techniquement, j'ai aucun reproche à faire sur ce livre. Le dessin est super, le gars dessine super bien. Il y a aucun problème à ce niveau-là. Le problème, c'est que on dirait qu'il a, qu'il a juste fait parce qu'il devait le faire. Il n'y a pas de page où on a l'impression qu'il a joué un peu avec les cases pour faire un truc un peu intéressant. Il n'y a pas de jeu narratif particulièrement futé ou recherché a... on dirait qu'on lui a envoyé son, son script et on lui a dit alors c'est ce qui se passe dans la BD et il a fait enfin il a, il a fait ce qu'on lui a dit quoi, mais mot pour mot en fait et l'une des, des bonnes représentations de ça parce que du coup forcément on en arrive au film c'est que dans le film il y a une scène de combat contre des racailles dans un bar vers le début du film et la scène, euh, c'est pas juste que c'est de l'action, c'est que c'est bien filmé. Et il y a de la recherche pour rendre ça intelligent, pour rendre ça fluide, pour rendre ça impressionnant et même effrayant en fait. Parce que le gars est habillé en dandy anglais, mais il fait des trucs qui sont absolument incroyables. Et enfin, euh, il y, y a vraiment de la recherche derrière et essayer de pousser un peu le médium parce que c'est un, ré un réalisateur qui aime jouer avec sa caméra, qui aime jouer avec ses plans, avec son timing, etc. Et dans la BD, cette scène, c'était 4 cases de gros plans sur des figures qui se prennent un coup de poing. Et il n'y avait pas de recherche particulière, c'était juste, c'était plat en fait. Et c'est ce qui me dérange le plus dans le bouquin, c'est, euh, j'arrive même pas à le finir parce que je ne suis pas particulièrement intéressé par ce que ça raconte et par la manière dont c'est présenté.
2: Moi il y a un truc que je trouve qui fait vraiment, euh, encore une fois, c'est automatique de tout le bouquin, c'est les visages des deux persos principaux qui sont...
0: Ils ont exactement la même gueule Non mais il y en a un qui a des boutons
2: <rire> C'est Moi, j ai, j ai, il, a, il a dû voir la, la tête de marstrong il s'est dit « Ah je vais la voir dans mon film, je vais mettre
3: la même tronche, et les deux ont la même gueule enfin... !» C'est vrai que comme tu disais, donc, Dave Gibbons, le dessinateur, c'est un, un vétéran euh, il est britannique lui aussi il me semble, qui a dessiné entre autres le Watchmen, et euh, en lisant tu te dis « Merde c'est quand même le mec qui a fait Watchmen, en plus as, au, dans, dans le volume tu as 2-3 échanges entre Millard et Gibbons, où Millard dit qu'il a toujours rêvé de travailler avec Dave Gibbons !» que Dave Gibbons est euh, honoré de travailler avec Marc Millard Et en fait, une fois que tu l'as fini, euh, j'ai quand même l'impression qu'il s'est fait chier, euh, Gibbons. Effectivement, quand tu, tu fermes ton bouquin, tu dis, puis, ouais, il, il y a eu des trucs un peu sexy, un peu visuellement. Ah, c'est vraiment un boulot. Alors ça passe super bien en termes de narration. Par contre, ouais, t'as pas de, de, de moment vraiment visuellement intéressant hein, ou important. T'as l'impression que le mec, il a fait son taf, il s'est cassé. Parce que peut-être que même, enfin, même lui, à un moment donné, ça te faisait chier. Et c'est un peu dommage, parce qu'effectivement, déjà que c'est pas extraordinaire qu'il y a des trous et que c'est un peu rapide, c'est pas... Sûr super bien mis en image même si Gibbons putain merde c'est quand même je pas n'importe qui je pense ouais. que surtout on avait beaucoup
0: d'attentes après, après le film qui était vraiment super il y avait beaucoup de recherches dans les scènes de combat qui étaient en plan séquence qui étaient vachement chorégraphiées c'était quelque chose de super chiadé on avait vachement d'attentes suis ça, on commence le comics où on explique euh, eh ben, tu vas intégrer euh, le MI6 tu vas devenir agent secret tu vas apprendre à, à trouver le deuxième point G à faire jouer les femmes tu vas apprendre à tuer des gens tu vas apprendre à faire des trucs de fou mais même... au final, là aussi on a de l'attente. Mais on n'a rien derrière.
3: En fait, pour intégrer les M6 il suffit d'être bon en of Honor, a priori. Voilà.
0: Et oui, bien, même même leurs leur gadgets, ils sont,
3: ils sont
2: nuls. Enfin, je trouve qu'il n'y a, y a pas d'idée où c'est ah c'est marrant ce gadget, il est cool. Enfin, la voiture, elle est... C'est basique. Une voiture qui vole, voilà. Il a,
1: il a un sabre laser à un moment Il y a, il y a un paradoxe que je trouve assez amusant Et bizarrement c'est ce qui a l'air de se produire souvent Avec les, les films de Matthew Vaughn par rapport au, au bouquin de Millard qu'il adapte Parce que c'est pas le premier qu'il a fait, il a fait qui casse aussi et, euh, et bizarrement Matthew Vaughn a l'air de sauver les comics qu'il adapte Et le paradoxe en fait c'est que souvent quand on parle d'une adaptation de comics en film on s'attend toujours à ce que la version film soit moins édulcorée que la version comics c'est à dire qu'ils vont virer les costumes flashy ils vont virer les monstres, ils vont virer les costumes et les décors un peu étranges et totalement bizarres euh, trucs aliens, etc. pour faire le truc le plus réaliste possible parce que budget et parce que le public est pas habitué à ça soi disant et, euh, et donc souvent ce qui arrive c'est qu'on se retrouve avec euh, les premiers X-Men où les gars étaient habillés en cuir noir au lieu d'avoir des costumes colorés et enfin euh, c'est pas les seuls films dans ce style, il y en a plein des comme ça et là pour le coup c'est l'inverse, c'est à dire que la BD et justement la version la moins édulcorée des deux avec le moins de recherche visuelle et le moins de, de, de fun en fait, à l'intérieur et je trouve ça vachement enfin, je trouve ça amusant en fait, finalement c'est marrant parce que les, les différences
2: entre le comics et le, et le, le film c'est là où est la créativité enfin, tout le délire autour du fait que c'est pas son oncle je trouvais que c'était intelligent enfin, le fait que ça soit pas le m 6 mais
1: que ce soit un autre truc euh, qui soit un, un, un Tyler en fait et tout. Enfin, tout, ouais, ils, ont, ils ont, petits... ont créé un univers plus riche dans le film que dans la BD dans la BD c'est les services secrets qui existent normaux à part qu'ils ont rajouté des petits gadgets à la James Bond et dans le film c'est un service secret inventé avec une origine et une origine qui est plutôt pas mal et chacun d'entre eux a un code un nom de code qui est basé sur les légendes arthuriennes enfin ils ont ils ont vraiment recherché en fait l'idée de comment on prend le matériau d'origine et on le rend encore plus fantaisiste que le matériau de base. Et d'habitude, c'est pas ce qui se passe. D'habitude, c'est l'inverse.
3: Oui, c'est nous, est on est ça. un peu désarçonnés à cause de ça, je pense surtout. C'est qu'on a tendance des fois à se régaler en comics et puis euh, à avoir une adaptation semi-correcte à l'écran. Et là, pour le coup, c'est vachement mieux.
0: Ils ont transformé un, un pilote de série télé moyenne sur une chaîne très moyenne sans budget en un vrai long-métrage. Et... Ça fait une grosse, grosse différence quand même. Ils ont rajouté. Euh, je pense que s'ils l'avaient adapté tel quel, on aurait perdu peut-être euh, 45 minutes de film.
1: Il aurait été... Euh... Ah bah tiens, encore un exemple à la Millard. Euh, wanted. Ah oui. Qui était une BD et qui était un film. Bah ça c'est un excellent exemple parce que c'est la quintessence de ça pour moi. Le film Wanted c'est un gars, on lui met un gun dans les mains et le truc le plus fantaisiste que tu vas avoir dans l'histoire c'est un groupe d'assassins et leur super pouvoir entre guillemets c'est que quand ils font un arc de cercle avec le bras, quand ils tirent ça fait des arcs de cercle avec la balle et ils peuvent contourner des trucs des obstacles avec. Mais le truc le plus fantaisiste. C'est pas mieux Alors justement, c'est pour ça que je parle de quintessence, c'est-à-dire que le film c'est le truc le plus réaliste possible. Il te parle d'assassins mais c'est juste des gens habillés normalement avec des... De temps en temps, il faut un truc qui défie vaguement la gravité. Le bouquin, c'est dans un monde où les super-héros ont tous disparu, les super-méchants ont pris le contrôle du monde et, euh, et c'est édulcoré à mort. Tout le monde a des énormes costumes et il euh, y a un monstre qui est fait à partir de caca. Enfin, euh, c'est. En Comment dire cette BD, en, cette BD entière n'a aucun sens d'un point de vue logique. Il y a des super-méchants avec des gimmicks vachement édulcorés et étranges. Et le film a été... Ils lui ont enlevé tous ces éléments mmh. pour en faire une version vachement réaliste. Et là, pour le coup, ben, c'est l'inverse. Mais il y a Chris Pratt dans le film. Donc, dans vois... voir, il se prend un clavier dans la tronche, mmh. hein, il a une scène, c'est bon. Oui, mais il, est, il
2: est quand même là. Ça, ça vaut le coup de, de le mentionner. Euh, donc, euh, mais moi, je me, je me pose une question. Est-ce que marc Millard n'est pas meilleur quand il a euh, les limitations et euh, les, les conditions d'un de, éditeur derrière lui en disant où euh, tu ne peux pas tout faire, tout ce que tu veux, fait, euh, reste quand même un minimum dans les clous Quand tu vois Redson... Redstone qui est quand même cool, euh,
3: Civil War c'est sympa. Bah, en fait avec Millard moi j'ai l'impression qu'il euh, il, il est, est pas si créatif que ça, d'ailleurs on vient d'en parler, Matthew Vaughn le réalisateur semble plus ré, ah, créatif oui, que oui, lui beaucoup plus et créatif. quand tu regardes ce qu'il a fait, effectivement il a fait Redstone, Redstone c'est quoi, c'est Superman qui arrive pas aux états unis qui arrive en Russie donc l'idée est géniale, après le comic c'est bon mais l'idée de base est très bien mais tu vois ça reste décalé d'un truc qui existe déjà Civil War c'est pareil, l'idée de base est formidable, c'est des super-héros, bon enfin des super-héros qui se tapent dessus, ça arrive tous les jours. Pitch de base, euh... Euh, si le voir c'est possible. Non, j été été rester à ça.
1: Il a des bons concepts en fait. La voilà, qui été... n'est pas nécessairement toujours. C'est
3: souvent des machins qui sont un peu, qui existent déjà mais sous forme déformée. Il avait fait un run super intéressant sur une série ultra bourrine qui s'appelle The Authority chez un vieil éditeur de comics. Tu reconnaissais les Avengers, ils en prenaient plein la gueule, il y avait du sang partout, il y avait du cul, de la drogue, mais ça restait quand même quelque chose qui existait déjà, qui était un peu détourné. Même son Ultimate, euh, qui, qui c'était les Avengers dans, dans l'univers. Voilà, c'était cool. Le principe, sympa, le, ou... le principe des Ultimates, c'est des, des super héros qui existent depuis 60 ans et Marvel a créé un univers parallèle pour permettre justement on en parlait tout à l'heure au nouveau lecteur d'arriver et en fait c'est un gars qui effectivement a des super bons concepts mais qui derrière niveau créativité j'ai jamais vraiment lu de lui quelque chose de totalement totalement créatif totalement nouveau c'est souvent des concepts un peu détournés des bonnes idées qui sont plus ou moins bien développées il a fait Old Man Logan aussi euh, l'idée qui, qui de base était très très bien et euh, bon ça effectivement c'était pas, pas si mal que ça mais encore une fois c'est un truc détourné d'une idée qui existe déjà et pour le coup euh, bah il a eu un coup de génie avec Civil War, ça s'est super super bien vendu ça a été un truc phénoménal et derrière et euh, ben, peut-être pas si bon que ça. Mais Marc dans Lénard. les années
2: 2000 il avait grave du euh, tout le monde parlait que de lui ouais, c'est le,
3: le renouveau de, du comic c'était lui euh... alors, ben, renouveau, alors que justement non, il prend du vieux il modifie trois trucs, il fait un truc qui marchait bien mais peut-être que justement la recette, la Kingsman très clairement c'est une parodie de James Bond d'ailleurs c'est même pas camouflé c'est juste C'était euh, très basique, ouais, as, comme tu disais as deux trois gadgets, tu as une base secrète t'es un grand méchant qui veut dominer l'univers sauf que bah, ouais, ça manque de funky ça manque de fun, ça manque de peps et pour le coup euh, eh ben, c'est un peu plat exactement quoi.
2: du coup euh, bah, on conseille pas trop Enfin, moi je conseille euh, pas le non, comics, non, je conseille là, le film
1: j'ai une, J'ai deux recommandations à faire à la place en fait ah, c'est ce que j'allais demander James Bond de Warren Ellis ce que, ouais, et fait, essayé le, lien, et le, le Black Widow euh... de Mark Wade et Chris Samney parce que, parce que je l'aime je, je, le, je <rire> le vénère, le bouquin est magnifique euh, mais Enfin, genre, juste pour
2: les dessins ou le. Non, le... pour
1: l'histoire aussi, mais c'est. Dans le cas de. Bon, alors le James Bond de Warren Ellis, c'est Jordan qui voulait le recommander, comme il est pas là, je le fais à sa place. Et, euh, mais euh, le Black Widow, en fait, euh, le scénario, j'ai pas encore fini le livre, mais j'ai lu quelque chose comme euh, 3 ou 4 numéros déjà, et euh, c'est de la bonne. Et c'est vraiment une question de comment tu mets en scène. Et j'en parlais avec quelqu'un hier d'ailleurs, qui me disait, en même temps, faire un bouquin sur des espions, une BD sur des espions, visuellement, ça doit pas être foufou. Et je vais lui montrer l'exemple de, de Black Widow pour lui montrer comment tu peux créer, ne serait-ce que un numéro, le tout premier numéro, c'est du pur génie comment il fait une course-poursuite. La manière dont il cadre, la manière dont il dessine, dont il fait avancer le personnage dans les décors, comment elle, comment elle évolue par rapport au personnage autour d'elle. Enfin, c'est une école de la BD en un seul livre, en fait. Easy
2: Authority aussi qui était un non c'est non c'est pas ça que je voulais parler euh... Jupiter le, le Legacy non mais je voulais rester dans ah. le si on conseille un comics de d'espionnage ah. et ah, euh... James Bond
0: moi je l'ai feuilleté pas mal c'est cool j'ai pas encore lu euh... j'ai pas encore lu mais j'ai commencé à le feuilleter et je trouve que c'est super bien notamment aussi la, la mise en scène je crois que ça, je, je l'avais vu ça une scène de, de filature et justement c'est c'est vachement oppressant pas parce qu'il est montré mais parce qu'on parce qu'on voit pas Okay. et je trouve qu'il y a une recherche et là où il n'y a pas de recherche euh, dans Kingsman et là où c'est plutôt pauvre dans le, dans le montage dans le découpage j'ai des trucs sympas je me souviens de, de ce que je voulais
2: faire c'est Planetary
0: qui a un
3: petit, un ah. petit côté euh, espionnage avec euh, oui euh, une espèce d'organisation souterraine excessivement puissante et qui résonne puis One a le on droit de aussi franchement One a le droit de oui après ouais, parce que... moi en, en hors comics euh, j'y ai pensé en, en lisant le truc c'est une série d'animation que vous pouvez trouver sur Netflix qui s'appelle Archer ah oui où, euh, moi j'aime beaucoup moi j'aime trop mais. Euh, bah, c'est en fait c'est euh, c'est le comique dont on vient de parler dont j'ai bouffé le nom c'est Kingsman mais euh, drôle vraiment okay. parce que là pour le coup c'est une parodie totale d'une bande d'espions. trash
0: pour faire du trash quand même.
3: ouais mais pour, là, mais pour le coup au moins t'en as pour ton argent ah parce oui, que oui. là t'en as là t'avais pas grand chose quoi. il y a une je...
2: vidéo de Nathalie Alice, qui parle de Archer donc si vous si vous voulez avoir un petit aperçu de ce que c'est allez-y je vous la mettrai en lien dans, dans la description euh, bah, il est 50 est-ce que vous avez vite fait une reco euh, moi j'ai une reco culturelle à faire euh, oh. c'est la même que que, que Romain euh, la semaine dernière mais moi j'ai vu le film donc je peux vraiment recommander franchement allez voir Blade Runner euh, 2049 c'est vraiment très 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 cool euh, et, et si vous avez une salle à IMAX près de chez vous essayez d'y aller en IMAX Rien que pour le sound design, ça vaut le coup parce qu'il y a vraiment un travail euh, de, il y a vraiment un travail sonore vraiment fou et le voir avec les avec les, le, le son de IMAX, ça c'est vraiment cool. Euh, on dirait, enfin, c'est Hans qui fait la musique on dirait vraiment du vangélisme, moi j'ai vraiment j'avais l'impression d'écouter la bande-son du premier Blade Runner, c'est vraiment super cool, l'histoire est super prenante, tous les plans sont travaillés tout, euh, tout est génial dans, 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 dans ce film, allez-y c'est vraiment, Même, vraiment, vraiment très tôt. cool <rire> C'est le seul point moi il, qui m'a un peut peu. Pas, il peut pas. Moi j'arrête tout, ça m'a un peu gêné. Je, 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 il en fait vraiment beaucoup. Et... Il en fait toujours trop. Et ouais, c'était un et peu Est-ce que
3: t'as vu le, le film d'animation qui fait préquel, hein, le petit euh... Non, j'ai pas regardé non. Donc c'est, euh, j'ai pas regardé non plus, mais bon, c'est sur Crunchyroll, vous pouvez le retrouver. Fr, euh, je crois que c'est une Watanabe qui le fait en plus, le mec qui avait fait Cowboy Bebop et euh, okay. Samurai Champlou et euh, Space Dandy. Je crois que c'est lui, il me semble, qui fait un préquel euh, visiblement qui fait un peu le lien entre les deux films que j'ai pas vu okay. du tout, mais. Euh why not ah, regarde, ouais. et du coup je voulais te demander tu l'as vu en VO
2: ou VF ai, malheureusement euh, je, je l'ai vu en VF mais je pense que mardi je sais qu'il passe euh, il passe en IMAX euh, vers 18h et des poussières et euh, je pense que j'y retournerai parce que
0: c est, c est, c est... elle est pas bonne en euh, VF euh, bah non elle, elle, elle est
2: potable, j'aime pas trop la euh, euh, fame design et je suis d'accord avec elle, j'aime pas trop la voix d'Arison Ford en, fait, en, en, en VF, elle est pas... Euh... Il est vraiment en dessous du jeu d'acteur, on dirait qu'il fait Indiana Jones, ce qu'elle qu disait. Oui. Elle disait on dirait Indiana Jones, et c'est vrai, on dirait vraiment il, il fait du Indiana Jones, il va pas plus loin. Je pense que si, je le dis encore une fois, en IMAX, allez-y, euh, mardi à 18h, je fais de la pub
3: pour quelque chose qui ne pas, mais c'est pas grave. <rire> euh, Est-ce que tu es une euh, culturel culturelle euh, En comics, je me, je me suis fait aussi un, comment dire, un, pas un culte, mais un classique, on va dire, euh, du Frank Miller, Ronin. Frank Miller donc ça aussi c'est un auteur euh, alors c'est un auteur qui dernièrement fait plus débat qu'autre chose parce qu'une fois qu'on a qu'il a assumé qu'il était un peu à droite de la droite politiquement parlant ça oui. un peu pété dans tous les sens il est pas très très subtil mais c'est quand même un gars qui a, fait, qui a fait Sin City qui a fait 300 euh, des adaptations ciné en plus pas forcément dégueulasse Dark Knight Return Ouais, Batman 14, Exactement. Donc il a quand même, il a fait partie, c'était parti quand même de ces auteurs qui ont à un moment donné changé un tout petit peu la face du, la face du comics. Et, et Ronin, c'est l'histoire de. C'est un peu compliqué. C'est dans le. Donc dans, dans une espèce de futur, il y a un, un espèce de robot qui euh, semble être beaucoup plus indépendant qu'il en a l'air. Et euh, il y a une réincarnation d'un Ronin, donc un, un samouraï japonais sans maître, qui, euh, qui, qui est en lutte éternelle contre un démon qui se réincarne à ce moment-là. Et t'as plein de personnages qui qui se, se recroisent, qui se réincarnent, qui se désincarnent, qui machin okay. comme ça. Visuellement, euh, bah, c'est pas mal pour du Frank Miller. Euh, ça se lit assez bien, c'est assez péchu. C'est pas bizarre qu'ils n'avaient pas fait un film parce que c'est assez étrange, mais euh, j'ai bien aimé. Ok.
1: Juni, vite fait, en, en une minute euh, c'est une BD, elle s'appelle Kairos, ça fait un moment que je l'ai pas relu en fait, je l'avais passé à quelqu'un. Euh, en gros le pitch du truc c'est un gars d'environ la vingtaine qui va dans, à la campagne dans la maison qui appartient à sa copine. Et euh, la copine se fait kidnapper par des sortes d'hommes de, lézards d'une autre dimension et il rentre dans le trou pour essayer d'aller la sauver. Et euh, de là en fait il va provoquer une énorme révolution, enfin je vais pas trop spoiler, mais euh, en fait en gros c'est une sorte d'étude de, de la rupture... Euh, et de la relation euh, entre un copain et sa copine, mais euh, sous le prisme d'un gars qui doit sauver euh, bah, la princesse d'un royaume de dragons, en fait. Et euh, c'est plutôt sympathique, c'est pas le meilleur truc que j'ai eu dans l'univers, c'était marrant. Tu peux marrant. titre Kairos. Ok
0: vraiment très rapide aussi euh, moi c'est en jeu vidéo je me suis fait un petit plaisir je me suis pris la Super Nintendo Mini ah ouais et je trouve c'est excellent de pouvoir rejouer à tous ces vieux jeux en plus t'as même un mode pour mettre un filtre cathodique dégueulasse sur ta télé je me suis éclaté J'ai vraiment joué, besoin j'ai joué une demi-heure à Castlevania euh, j'y voyais plus rien mais c'était génial okay. ça c'est un relaunch du coup quoi. Euh,
2: bon bah <rire> on, va, on va vous laisser on va vous finir avec euh, une petite dédicace à euh, il y avait Samuel L. Jackson dans, euh, dans... Kingsman. dans Kingsman et je je pense que vous ne me contredirez pas un de ses meilleurs films de tous les temps où il est dedans, c'est quand même Jackie Brown. Et pour faire plaisir à Faye, je passe une des musiques de Jackie Brown. Je tiens à vous rappeler qu'il y a toujours le concours urbain pour gagner trois tomes de Green Arrow River qui est vraiment un titre cool. Donc allez-y, partagez, allez sur Facebook. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Instagram et sur comisiscovery.fr. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bye.